0: Merci d'écouter Radio France Internationale, il est 22h à Paris, 21h en temps universel. C'est l'heure du journal En Français Facile, présenté par Anne-Julie Martin et par Bernard Najotte. Bonsoir.
1: Bonsoir Anne-Julie. Dans l'actualité de ce jeudi 6 janvier, les Algériens manifestent contre la pauvreté. Ils étaient des centaines à descendre dans les rues aujourd'hui.
0: Un Noël copte sous haute surveillance. En Égypte, les forces de police sont sur le qui-vive pour éviter un nouveau drame comme celui du Nouvel An.
1: Et puis la situation humanitaire toujours difficile en Haïti. Plusieurs organisations déplorent de mauvais résultats. La jeunesse est en colère en Algérie, elle proteste encore une fois contre la vie chère, le manque de logement et le chômage.
0: Ils étaient des centaines à manifester ce jeudi à Alger, près de Boudou Merdes ou à Bejaïa. Dans la capitale, un commissariat a été attaqué à coups de pierre et des magasins ont été incendiés. Il y a eu des confrontations avec la police. Rachid de Malawi est président du SNAPAP, un syndicat autonome de fonctionnaires. Pour lui, les augmentations du salaire minimum accordées par le gouvernement il y a deux ans n'ont pas suffi à compenser l'inflation des produits de première nécessité.
2: Le pain, il y a une crise de pain. Il est subventionné, mais le pain, on l'achète au marché noir avec des prix montés par rapport au prix réel. Parce qu'il n'y a pas assez bas. En même temps, les, les commerçants, qu'est-ce qu'ils font Puisque le, le gouvernement a refusé d'augmenter la subvention, eh ben. Les commerçants, ils ne vont pas vendre dans leur commerce parce que ça ne gagne pas. Qu'est-ce qu'ils vendent Ils vendent, ils vendent quelque, un petit peu et après ils donnent aux machinoires. On trouve dans la rue le pain, on achète et, et le prix est le plus élevé par rapport au prix réel. On n'a pas avancé. On revient en arrière avec tout l'argent qu'on a, avec tout l'argent qui rentre. On est en train de revenir à l'arrière parce que c'est la misère et la misère et le hagara, qu'on appelle nous le hagara et la misère et on voit notre argent mal distribué par rapport à la population, il y a à Oran, la manifestation, qu'est-ce qu'ils ont lancé Ils ont les os, les os dans la rue, avec le, les pneus. Pour dire que vous, vous mangez de la viande, et nous, vous nous donnez des os. Vous comprenez
0: des propos recueillis par Frédéric Gara.
1: Et la Tunisie aussi est secouée par des protestations sociales.
0: Oui, aujourd'hui la plupart des lycées et des collèges étaient en grève à Sidi Bouzid. Sidi Bouzid, c'est cette ville où le jeune Mohamed Bouazizi s'est suicidé parce que les autorités l'avaient empêché de vendre sa marchandise. Il a été enterré hier. Cet acte de désespoir a provoqué dans plusieurs régions une agitation sociale qui ne faiblit pas. Des étudiants ont manifesté, un ouvrier a lui aussi mis fin à ses jours et des milliers d'avocats ont fait grève.
1: C'est ce soir que les chrétiens coptes célèbrent la messe de Noël, une célébration particulièrement surveillée après l'attaque d'une église copte à Alexandrie, la nuit du Nouvel An. Plus de 70 000 policiers sont déployés à travers toute l'Égypte.
0: Et en France, l'événement est placé sous le signe de la solidarité des responsables politiques et religieux qui souhaitent Porter leur soutien à la communauté copte, assiste ce soir à la prière dans l'église de Châtenay-Malabry en région parisienne.
1: Après quatre ans d'exil, Moqtada Sadr est de retour en Irak.
0: Le chef radical chiite est rentré au pays sous les acclamations de ses partisans. Ils étaient rassemblés à Najaf, ville sainte située à 160 km au sud de Bagdad, la capitale. Moqtada Sadr est toujours très populaire chez les chiites, notamment aux yeux des plus pauvres.
1: La situation humanitaire toujours inquiétante en Haïti, une porte-parole de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, fait part de son indignation.
0: Elisabeth Birs du Bureau de coordination des affaires humanitaires a dénoncé le manque de fonds, le manque d'argent pour lutter contre le choléra qui fait rage sur l'île haïtienne. La maladie a déjà fait plus de 3 morts. Il est honteux, selon elle, que l'ONU n'ait reçu que 44 millions d'euros, c'est-à-dire seulement. Seulement 25% des fonds qu'elle avait demandé à la communauté internationale. Dans quelques jours, cela fera un an que Haïti a été touchée par le séisme. Roland von Overmeyer est le directeur de l'organisation non-gouvernementale Oxfam en Haïti. Benoît de Solvignac lui a demandé à quoi ils étaient parvenus pendant cette année écoulée.
3: Ben certainement pas au résultat qu'on avait espéré. Je crois que dans la première phase, le recouvrement ou l'aide d'urgence, on a eu le succès nécessaire. C'est certainement les gens qui sont dans les camps qui seront le meilleur juge. En leur fournissant de l'eau, 300 millions de litres par mois, des sanitaires et de la prime, on a évité des grandes catastrophes. Mais dans la reconstruction du pays, on n'est encore nulle part. On se trouve devant des murs d'administration euh, très lentes avec des services de l'État inefficaces qui ne parviennent pas à déblayer, qui ne parviennent pas à donner des maisons ou des terrains pour construire. Les donations euh, qui devraient venir, on est seulement à 40% de, de l'argent qui était prévu. Et actuellement, nous nous trouvons dans une impasse, euh, comme une 4-4 euh, dans la brusse, euh, sur laquelle on n'est pas capable de le mettre euh, en vitesse. Et ça, ce que nous déplorons, et nous invitons certainement les donateurs de, de, de s'engager sur leurs promesses, et que le, le gouvernement, qui est actuellement pas très efficace, et certainement dans cette période électorale où rien ne se décide, pour qu'elles puissent prendre euh, les initiatives nécessaires et commencer à penser stratégiquement d'avoir une bonne coordination avec les ONG au lieu de les critiquer.
1: En Côte d'Ivoire maintenant, Alassane Ouattara propose une action commando non violente pour chasser du pouvoir son rival Laurent Gbagbo. Il appartient à la communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest de prendre des mesures nécessaires et ces mesures peuvent inclure la force légitime. C'est ce qu'a déclaré le président reconnu par la communauté internationale lors d'une conférence de presse donnée au Golf Hotel d'Abidjan.
0: Le bilan des violences depuis mi-décembre atteint désormais 210 morts d'après les les Nations Unies, 210 décès, dont 14 lors des violences intercommunautaires survenues à Dekoué au début de la semaine. Mais les tensions intercommunautaires ne datent pas de la confrontation pour la présidentielle. Elles sont anciennes, a tenu à préciser le responsable de l'ONU, Simon Mounsou.
1: Il voulait frapper un grand coup tout seul.
0: C'est ce qu'a déclaré à la police le jeune tunisien de 25 ans, auteur de l'attentat hier soir devant l'ambassade de France de Bamako au Mali, il voulait prouver à ses camarades qu'il en était capable. Il voue apparemment une haine personnelle à la France.
1: Aux États unis des experts ont publié un rapport sur la marée noire du Golfe du Mexique en avril dernier. Cette marée noire, la pire qu'ait connue le pays, avait été causée par l'explosion d'une plateforme pétrolière exploitée par la compagnie BP.
0: Selon ce rapport, cet accident a été causé par des erreurs de gestion systémiques, c'est-à-dire qui touchent l'ensemble du système. Et si l'on ne procède pas à des réformes, dit-il, on n'est pas à l'abri d'un nouvel incident. Gilles Rousselot confirme, le risque n'est pas exclu.
4: C'est-à-dire que quand vous faites des forages, en particulier en deep offshore et dans des conditions difficiles de haute pression, c'est dangereux. C'est dangereux, il y a un risque important, il est inéluctable. Il n'y a pas de risque zéro, c'est impossible, c'est impossible. Alors maintenant, ensuite, il y a l'évaluation du risque et le traitement du risque. L'évaluation, on commence à savoir faire depuis une quinzaine d'années. On fore en deep offshore, on sait quels sont les risques. On commence à connaître les façons de les traiter. Hein. Mais ensuite, il y a, si vous voulez, l'application la, des réductions de risque. Et là, euh, elles sont à la fois techniques et organ organisationnelles. Hein. En technique, vous pouvez vous éventuellement euh, mettre le paquet, je dirais, c'est-à-dire passer plus de temps à tout vérifier, mais le temps c'est de l'argent, ça coûte très cher. Hein. Donc si vous voulez, il dans le monde dans lequel nous vivons, il y a une pression très forte pour la réduction des coûts, hein. c'est devenu obsessionnel depuis 15 ans. Et il est évident que dans certains cas, la sécurité en souffre aussi, alors que ça ne devrait pas être le cas, hein, évidemment. Alors c euh, ces problèmes systémiques, ça signifie quoi il est important Noter que c'est vraiment dû aux États-Unis. Il semblerait bien que ce panel d'experts ait soit parlé de ces risques systémiques propres aux États-Unis, puisqu'ils mettent en cause les risques systémiques, ils mettent en cause les trois acteurs le maître d'ouvrage, donc BP, euh, les maîtres d'œuvre, les sous-traitants euh, à Iberton et euh, Transocéan, et puis euh, l'administration américaine. En citant une phrase qui me paraît, moi, alors, absolument renversante, hein, les régulateurs du gouvernement n'avaient pas l'autorité, les ressources et l'expertise technique nécessaires pour les empêcher. Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'autorité pour s'imposer, ils n'ont pas les ressources pour effectuer les, euh, les vérifications nécessaires, ils n'ont pas l'expertise technique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité de savoir s'il y a un risque ou pas. C'est quand même renversant. Vous, vous, vous voyez les, les beaux régulateurs, les belles régulations qui existent aux états unis Et ça, ça part bien de cette dérégulation dans tous les domaines qui nous vient des états unis et qui a démarré il y a une
0: c'était Gilles Rousselot, ingénieur géologue et consultant en exploitation pétrolière. Il était interrogé par Benoît de Solminiac. Voilà, c'était le journal en français facile sur RFI. Vous pouvez le retrouver, le réécouter ou l'imprimer sur notre site rfi.fr.